0: Je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la série The Wire sur écoute en français fait ses 20 ans. Même si vous ne l'avez pas vue, sachez qu'elle a probablement influencé les séries que vous regardez aujourd'hui. Car The Wire, qui dissèque les causes et les conséquences du trafic de drogue, est souvent qualifié de chef-d'œuvre et a changé la façon dont on conçoit les séries. Audrey Fournier est journaliste au Monde, spécialiste des séries. Elle nous explique pourquoi The Wire a tant marqué l'histoire de la télé. The Wire, 20 ans après, les séries toujours sous influence, un épisode produit par Majid Benassar, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 10 septembre 2008, à l'Université de Californie, à Berkeley. Ce jour-là, les étudiants sont venus échanger avec un invité bien éloigné du monde de la recherche, David Simon, le créateur de la série télévisée The Wire. La série, diffusée depuis 2002 sur la chaîne câblée HBO, a pris fin quelques mois avant cette rencontre. David Simon semble aussi ravi qu'étonné de voir autant de monde venu l'écouter.
1: C'est incroyable d'avoir pu rassembler autant de personnes dans une salle. Vous êtes au courant que The Wire n'a pas été un hit Où étiez-vous quand on faisait de mauvais scores d'audience Quand on devait supplier la production de nous laisser terminer chaque saison
0: David Simon ne manque pas d'autodérision, et pour cause. Si sa série n'a pas été une grande réussite en termes d'audience, elle bénéficie en revanche d'un immense succès d'estime. Face à un public acquis, il ironise sur ce succès en deux temps.
1: « Un jour, j'ai fait une blague à Chris Albrecht, PDG de HBO à l'époque. « Je lui ai dit « Tes chiffres d'audience seront mauvais tout au long de la série, mais tu vendras au moins quelques DVD. » Dans 10 ou 15 ans, tu seras dans un bar et tu diras à quelqu'un que tu as créé The Wire et tu le diras avec passion. Et le gars te répondra C'est super monsieur, mais je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Il est 2h du matin, il faut finir ce verre et quitter ce bar.
0: Raté, en effet 10, 15 ans et même 20 ans plus tard, The Wire fait référence. David Simon continue à être invité partout à travers le monde pour parler de sa série. Et dans certaines universités, elle est même devenue un objet d'études, par exemple à Harvard ou, plus près de nous, à l'Université Paris-Nanterre. Et pour cause, The Wire a révolutionné la façon d'écrire et de penser les séries. Audrey, malgré son succès critique, tout le monde n'a pas vu The Wire. Moi-même, je n'ai vu que quelques épisodes de la première saison il y a très longtemps, je l'avoue. Est-ce que déjà,
2: tu peux nous dire ce que ça raconte Alors, l'histoire de The Wire, c'est l'histoire d'un trafic de drogue à Baltimore, dans les quartiers pauvres de Baltimore, qui échappe totalement au contrôle des autorités parce qu'il est extrêmement bien Organisé. Alors l'idée de The Wire, en tout cas dans la première saison, c'est qu'une équipe de flics un petit peu disparate va se constituer autour du personnage de Jimmy McNulty pour trouver des solutions un peu innovantes pour venir à bout de ce trafic de drogue. Et parmi ces solutions, il y a la mise sur écoute des trafiquants mise sur écoute euh, en anglais, donc on peut traduire ça par the wire, c'est-à-dire le réseau, la connexion. Et ce qui est intéressant c'est que the wire a un double sens. A la fois ça parle du système de mise sur écoute mis en place par les policiers et ça montre aussi qu'il y a un lien entre ce trafic de drogue et tout le reste de la ville. C'est-à-dire que ce trafic a un impact sur toutes les institutions et sur toute la population de la ville, c'est ce que montre la série très bien. Et on écoute un extrait de la bande-annonce. Test He's Avon in What's all this shit? Take
1: down! Look, I want to do this case. So do I.
2: Clay body, split head, Split them wide. The Western District way. You heroic motherfuckers kill me. Ce qui est intéressant dans la façon dont The Wire raconte cette histoire, c'est la multiplicité des regards et des points de vue. Alors déjà parce qu'il y a une alternance assez inhabituelle entre les scènes de rue et les scènes dans les bureaux, et parce qu'ensuite les cinq saisons vont couvrir cinq champs majeurs, très différents et très complémentaires du problème. Donc dans la première saison, on se focalise essentiellement sur le trafic de drogue à l'échelle des quartiers. La deuxième saison euh, se passe sur les docks euh, et parle essentiellement de la classe ouvrière américaine qui est en, en voie de disparition. La troisième s'interroge sur le pouvoir politique. La quatrième se passe dans les écoles. Et la cinquième euh, se situe en fait dans les locaux du Baltimore Sun, qui est le journal dans lequel David Simon, le créateur de la série, a passé beaucoup d'années à couvrir ce sujet. Cette série elle sort donc en juin 2002, ça fait 20 ans. À sa sortie, ça cartonne pas du tout. Euh, les audiences sont raisonnables. C'est absolument pas euh, un carton. On n'est clairement pas sur des succès euh, tels que euh, des séries comme Game of Thrones euh, ou même Les Sopranos, hein, quelques années avant, euh, ont pu connaître. On est encore à l'époque sur un modèle de mesure d'audience très simple, très basique, c'est-à-dire que les plateformes n'existent pas encore. Alors, HBO est une chaîne câblée avec des contraintes très, très différentes des euh, networks, mais quand même, les audiences sont assez faibles. Mais il y a un succès bah, déjà critique, euh, assez important dès le début, et puis aussi euh, le bouche à oreille va, va faire son travail, c'est-à-dire que la série va être vue dans les quartiers pauvres de Baltimore, notamment par des VHS qui se passent sous le manteau, par une espèce de, de rumeur. Et d'ailleurs, David Simon a beaucoup, beaucoup raconté qu'il a dû se battre pied à pied avec HBO pour pouvoir finir la quatrième et la cinquième saison. Mais comment ça s'explique que ça ne marche pas si bien s'il s'agit d'une série si géniale bah, c'est une série très sombre, hein, quand même. Le sujet est très âpre. Alors, c'est une série qui n'est pas non plus dénuée d'un certain humour, mais elle demande du temps, elle est basée sur la minutie. On voit l'édification d'un système, une construction qui demande beaucoup de patience pour voir cette histoire se déployer sous nos yeux, voir ce quartier vivre, ces personnages se développer. Mais c'est une série qui est fondamentalement déprimante, puisqu'elle montre que les échecs sont de toute façon beaucoup plus fréquents que les réussites, et que les tentatives de réforme pour leur immense majorité, sont voués à ne pas aboutir. C'est une série aussi qui montre quelque part que le rêve américain a beaucoup de plomb dans l'aile. Et par ailleurs, c'est une série aussi qui est très masculine, donc qui touche un public qui n'est pas forcément, en tout cas au début, très large. Mais finalement, cette singularité, cette apreté, ces pris pris d'écriture et de mise en scène qui sont assez radicaux, vont faire que 20 ans plus tard, c'est une série dont on parle encore beaucoup.
0: car malgré ce lancement en demi-teinte en termes d'audience, The Wire va connaître un très grand succès d'estime. 20 ans après, tu viens de le dire, la série fait toujours référence. Qu'est-ce qui plaît autant dans The Wire En quoi la
2: série se distingue euh, Déjà, l'écriture qui est euh, extrêmement documentée, ce parti pris du réalisme, il vient du fait que les, les trois co-créateurs de la série donc David Simon, George Pelecanos et Ed Burns sont entre guillemets des professionnels de la profession, c'est-à-dire que David Simon est un ancien journaliste, un ancien fait diversier qui a beaucoup beaucoup suivi la police pendant des années avant d'écrire des livres et de créer des séries qui s'en inspirent. Ed Burns est un ancien flic qui a collaboré avec Simon sur l'écriture et George Pelécanos est un romancier, un auteur de, de polar américain très connu et qui lui aussi s'attelle à écrire des romans qui sont extrêmement documentés. David Simon a beaucoup répété qu'il voulait que les habitants de Baltimore s'y reconnaissent et d'ailleurs, dans l'écriture, dans le tournage, il a beaucoup fait participer les habitants de la ville, il les a beaucoup inclus. Les habitants de Baltimore ont pu participer, alors parfois en tant que figurants, et même avoir des rôles qui vont se développer sur plusieurs saisons. Ils ont également été embauchés par exemple comme assistants sur le tournage. La série a tissé des liens avec la mairie, elle a tissé des liens avec le terrain en fournissant bah, du boulot, en fait, aux habitants de ces quartiers-là. Donc pour David Simon, le réalisme est très important. Et c'est d'ailleurs ce qu'il expliquait dans une
0: conférence au Centre Pompidou à Paris en février 2020.
1: Euh, donc moi, en tant que créateur, je suis responsable d'une histoire... Je veux que l'histoire soit publiée, soit montrée, soit diffusée. Euh, si vous, euh, vous avez passé du temps, euh, si vous êtes un policier qui connaît son boulot, si vous avez passé du temps à vendre de la drogue, si vous êtes un, un, un marine dans une patrouille de reconnaissance qui envahit l'Irak, si vous vivez dans dans un logement social à Yonkers, vous n'allez vous pas dire... C'est pas vrai, c'est pas, c'est des conneries, euh, c'est pas ma vie, non. Je ne veux pas être gêné, avoir honte de ce que j'ai dit, de ce que j'ai écrit devant eux. Et ça, c'est une ambition qui, pour moi, est suffisante.
0: Ok, donc une des clés de la réussite de The Wire, c'est son réalisme, très poussé visiblement par rapport aux autres
2: productions de l'époque. Quoi d'autre Bien, je dirais qu'il y a également chez David Simon en général et dans The Wire en particulier un certain art du personnage. C'est une série chorale hein, qui fait exister énormément de personnages euh, sur les cinq saisons. On en retrouve hein, quand même quelques-uns, euh, de la première jusqu'à la cinquième, mais pas tous. Et surtout, ce sont des personnages qui vont tous prendre la lumière à un moment ou à un autre. Alors, ça part du personnage principal. Hein. Évidemment, Jimmy McNulty, euh, interprété par le comédien britannique, dont tout le monde a oublié qu'il était britannique, d'ailleurs tellement son accent euh, de Baltimore est parfait. Dominique West, c'est devenu un peu l'icône de toute une génération de jeunes sériesphiles, Et donc ça va de ce personnage principal à des tout petits personnages secondaires qui vont acquérir des ampleurs absolument inédites pour ce type de programme. Donc moi je parle, je pense évidemment au personnage de Omar Little, on va en parler un petit peu plus, mais je pense aussi, j'ai regardé quelques, quelques épisodes pour préparer l'émission, je pense au petit personnage de Bubs, qui est une espèce de petit héroïnomane absolument pathétique et qui va rester jusqu'à la fin des cinq saisons et qui va incarner un peu la possibilité d'une rédemption ou en en tout cas d'un espoir. Voilà, tout, tout cet art de, de mettre en scène ces différentes personnalités et de faire en sorte qu'elles dépassent un peu le cadre de la télévision, ça c'est tout à fait propre à The Wire. Et pourquoi est-ce que ce personnage d'Omar Little, il est important pour comprendre le succès de The Wire Omar Little c'est un personnage qui détonne un peu parce que il entre pas dans les cases, c'est-à-dire que c'est un afro-américain donc euh, queer, hein, homosexuel, il euh, entre les rues avec une espèce de manteau noir, euh, un fusil à pompe énorme planqué dessous et à chaque fois qu'il arrive quelque part, et ben l'atmosphère change. <cute> Donc voilà pour la présentation d'Omar, qui est un personnage inoubliable, interprété par Michael K. Williams, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Je pense aussi à Stringer Bell, hein, qui est interprété par Idriss Elba, qui a connu une très très belle carrière depuis, qui est une espèce de chef de gang intouchable, extrêmement charismatique. Alors, c'est vrai que ce casting, l'inclusivité de ce casting est intéressante, mais plus qu'une question de quota entre personnages blancs et noirs, c'est l'équilibre des points de vue qui est important. Moi, je suis pas sûre que, si on compte sur les cinq saisons, il y ait autant de personnages blancs que de personnages noirs, mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est que les points de vue sont mis sur un strict pied d'égalité. Et c'est ça qui fait que The Wire est novateur.
0: Donc c'est comme ça que David Simon réussit à révolutionner la série policière avec un propos réaliste et une excellente galerie de personnages. Est-ce que ça, ça suffit à en faire une série si importante
2: oui et non, d'une certaine façon. Euh, The Wire, c'est euh, une série qui s'empare d'un format assez classique. Hein. C'est le cop-show, la série de flics, mais qui lui donne un souffle, cette fois quasi littéraire. C'est-à-dire qu'on peut regarder les cinq saisons comme on lirait les cinq grandes parties d'une grande fresque assez romanesque et chaque épisode serait un chapitre. Pour moi, c'est une série très littéraire qui s'approche euh, vraiment d'un roman. Ça, c'est assez nouveau. Et euh, d'une certaine façon aussi, c'est une série qui consacre l'avènement de la série d'auteur, C'est-à-dire de la série qui se fait un peu en dehors des contraintes économiques, des contraintes de dramaturgie, de politiquement correctes, d'effets spéciaux, de rires enregistrés et euh, que sais-je encore. Et ça, ça a été rendu possible par un environnement très particulier euh, qui est lié aux conditions de développement offertes par HBO. C'est-à-dire Les conditions offertes par HBO, c'est tout simplement de mettre un peu d'argent dans la salle d'écriture et surtout d'intervenir le moins possible dans le processus artistique, c'est-à-dire de laisser les auteurs tranquilles pendant qu'ils développent leur série. Et c'est ça qui donne de la TV de qualité, ce qu'on appelle maintenant la « quality TV ». Et la liberté est d'autant plus grande que HBO est une chaîne câblée, qui peut se permettre un ton beaucoup plus libre que les chaînes des networks, ce qu'on appelle les networks. On en trouve une illustration assez éloquente et assez drôle avec la fameuse « fuck scene », même si vous n'avez pas vu The Wire, vous avez forcément entendu parler de cette scène un jour. Oh, fuck. Motherfucker. Donc dans cette scène, on voit l'agent McNulty et un de ses collègues se rendre sur les lieux d'une ancienne scène de crime pour tenter d'élucider un call case, c'est-à-dire le meurtre d'une jeune femme qui n'a toujours pas trouvé de coupable. Fuck. Fuck. Et pendant que McNulty et son collègue interviennent sur la scène de crime, on ne va entendre strictement aucun dialogue, juste des fucks. Mmh, fuck. Voilà, ça dure 4 minutes fuck. et on n'entend que des fucks. Alors certains sont drôles, certains sont plutôt glaçants, mais euh, c'est une scène non dialoguée, fuck. si ce n'est avec des fucks. Fucker. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Donc toutes ces petites libertés euh, mises bout à bout, et eh bien elles vont former le, le canevas, euh, quelque part, d'une nouvelle façon de créer des séries. Motherfucker, fuck me. Alors comment Comment est-ce
0: que The Wire va changer la façon de réaliser des séries
2: « The Wire », c'est pas le premier quality show. Hein. Euh, loin de là, il y a eu des bonnes séries avant. Euh, par exemple, sur HBO, rien que « Les Sopranos » ou « Sex and the City hein, », qui ont commencé leur diffusion quelques années avant. Mais « Les Sopranos » et « Sex and the City », c'est des sujets sexy. Hein. « Les Sopranos », c'est un vieux mafieux euh, qui trouve que la vie est beaucoup trop dure. « Sex and the City », c'est une bande de copines euh, qui vit sa meilleure vie euh, à New York à la fin des années 90. La différence, c'est que « The Wire », c'est pas sexy. C'est une série très sombre. Et pourtant, c'est une série réussie. Et en cela, elle va ouvrir des perspectives aux créateurs de séries, sur la palette de sujets qu'on peut traiter et sur la façon dont on peut les traiter. Et par ailleurs ça va ouvrir des perspectives pour le métier de showrunner, c'est-à-dire que tout à coup, ce métier qu'on connaissait pas trop, qui était souvent réduit à un poste de scénariste un peu plus-plus, tout à coup, il va prendre du galon. Alors, c'est lié à la personnalité de David Simon, c'est lié aussi à la personnalité de David Chase, hein, qui était le showrunner des Sopranos, qui était quelqu'un qui avait pas la langue dans sa poche euh, du tout, et qui exprimait des, euh, des, des opinions, des partis pris artistiques très très forts. Donc, grâce à ces hommes-là, grâce à ces personnalités-là, bah, tout à coup, la série devient un objet artistique noble. Et ça inspire également la critique. Tout à coup, euh, eh ben, les séries deviennent euh, euh, des objets qu'il est euh, normal de critiquer. C'est-à-dire, on, on, on commence à publier des textes sur les séries dans les grands journaux, au même titre qu'on publie des textes sur les films. Et en quelque sorte, il y a quelque chose de matriciel dans la diffusion de The Wire, dans la création de The Wire. Est-ce que les showrunners d'aujourd'hui se réfèrent à The Wire comme source d'inspiration Ça revient quand même assez souvent. Je crois que tous les créateurs de séries ne veulent pas forcément refaire The Wire. Mais en tout cas, je pense que tous l'ont vu. Et tous ont ce type d'écriture-là dans un coin de leur tête. Tous ont envie de réussir cette synthèse-là qui est assez habile entre l'intime et le politique. C'est-à-dire raconter à la fois la petite et la grande histoire. Je crois que vraiment énormément de scénaristes, à l'heure actuelle, sont à la recherche de cette efficacité-là d'ailleurs, cette période, hein, ce début des années 2000 qui marque le début d'un nouvel âge d'or d'une certaine façon, avec les Sopranos, avec Sex and the City, avec Oz, avec The Wire, c'est une période qui a été très très inspirante pour beaucoup de showrunners, de scénaristes et de réalisateurs aussi. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on voit un modèle de création originale française qui se développe, notamment par le label justement création originale de Canal+, qui se met à investir massivement dans les productions françaises, et qui consacre aussi le modèle du showrunner. Alors, je pense évidemment au Bureau des Légendes, parce que Éric Rochant, c'est l'exemple le plus parfait du showrunner à la française qui s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est fait aux états unis et notamment de The Wire, il s'en cache pas. Et le Bureau des légendes, c'est une série qui, sur plusieurs saisons, dissèque une institution, mais qui raconte en même temps des personnages, sans jamais sacrifier au rebondissement, à l'action, à la tension dramatique. Donc pour moi, c'est un exemple parfait et on a un autre exemple aussi, c'est Éric Benzécrit, qui est le créateur de Baron Noir, qui s'est beaucoup, beaucoup inspiré du rythme de The Wire, puisque c'est quelqu'un d'un petit peu obsessionnel pour écrire ces séries. Et Eric
0: Benzécrit expliquait même au micro d'Europe 1 avoir carrément chronométré certains épisodes de The Wire.
1: Combien de temps on peut se permettre de plus voir le personnage principal à l'écran euh, Au bout de combien de temps deux intrigues euh, qui ont été lancées dans les cinq premières minutes se croisent euh, Ce genre de choses, ouais.
0: Est-ce que tu penses à d'autres
2: séries qui descendraient directement de The Wire en France ou à l'étranger je crois que la descendance, elle n'est pas forcément directe d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant avec The Wire, c'est qu'elle infuse des séries dont le sujet va être parfois éloigné. Pour moi, le modèle quand même le plus évident en France, alors outre le Bureau des Légendes ou Baron Noir qui s'en inspire d'un point de vue dramaturgique, il y a Engrenage en France qui, a ce parti pris, en tout cas très très inspiré par The Wire, d'une fidélité au réel, un parti pris réaliste extrêmement fort. Et à l'étranger à l'étranger, je pense notamment à la série Top Boys, qui est une série britannique, qui a un gros succès sur Netflix en ce moment, qui est un petit peu une espèce de The Wire à l'anglaise. Ça se passe dans des quartiers chauds et ça fait revivre les mêmes dynamiques à l'œuvre que dans The Wire, quoi. cette espèce de guérilla permanente entre la police et les trafiquants de drogue et l'impact que cette guérilla a sur la population.
0: Et les scénaristes de The Wire ont fait leur grand retour à Baltimore en avril avec la mini-série We Own This City. Ce n'est pas une suite, mais le cadre est le
2: même. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est à la hauteur de The Wire oui, moi j'ai trouvé que c'était tout à fait à la hauteur de The Wire, si on considère que c'est pas une suite, ce n'en est pas une, mais c'est un chapitre supplémentaire, c'est-à-dire que c'est une histoire de corruption dans une task force de la police de Baltimore, et cette fois-ci l'histoire est filmée euh, du point de vue des policiers, complètement à l'intérieur de la police, donc le parti pris est extrêmement différent de The Wire, mais on y retrouve ce qu'on a aimé dans The Wire, c'est-à-dire cet art du personnage, cet art de construire un personnage en quelques scènes, en quelques regards, en quelques mouvements. C'est absolument fascinant, ça témoigne d'un savoir-faire qui, pour moi, est absolument inégalé. En revanche, ce que j'ai regretté dans We on the City, c'est la brièveté de la série, ces six épisodes, hein, six fois une heure, c'est très court, donc ça cavale un petit peu. Mais euh, ce que ça montre, c'est tout simplement que euh, des histoires sur cinq saisons, en à peu près 13 épisodes par saison, euh, telles qu'étaient conçues The Wire, eh aujourd'hui, c'est peut-être plus possible. C'est une série qui ne pourrait plus se faire aujourd'hui. Cette époque est terminée. L'avènement des plateformes a changé beaucoup de choses dans le rythme de production et de diffusion des séries, c'est-à-dire que des séries au long cours, maintenant, ce qu'on appelle long cours, c'est plus de trois saisons, on va dire, une série bien installée dans le paysage, avec plus de dix épisodes, ça ne se fait quasiment plus. Euh, il y a trop d'offres disponibles, trop de séries et euh, pas assez de temps de cerveau disponible en face pour que tout le monde puisse les regarder. C'est ça qui fait la beauté de The Wire, c'est que c'est un objet unique et que maintenant, de nos jours, il ne peut plus y en avoir d'autres. Merci Audrey. Merci Morgane.
0: Et pour suivre l'actualité des séries, rendez-vous dans la rubrique dédiée en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'Heure du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi, mais lundi c'est férié. On se retrouve donc mardi. A bientôt!